0: Tanga al Aire, edición en pandemia. Eh, esta vez estamos, Sila y yo, muy felices de compartir nuevamente el espacio junto a ustedes y recordarles que nos pueden encontrar y contactar a través de nuestras redes sociales.
1: Y a través, bueno, del mail que es tanga.al.aire@gmail.com .al arroba gmail.com y también a través de, bueno, de nuestro Whatsapp con el número candente que como es Fabi eh, ahí va, porfa, tome
0: nota el más cincuenta y cuatro, nueve, dos,
1: seis, uno, treinta y ocho, treinta y dos, uno, dos, siete. Nunca puede faltar.
0: No, es el infaltable. Y uh -huh. también al Instagram, que no sé si lo habíamos dicho ya, tanga y un, bajo aire, y un bajo aire. Y estén atentis porque hay sorteo, así que prontito se van esos eh, preservativos para personas con vulva. Y va uh -huh. a estar muy bueno, así que estén
1: ahí. Recordar que en el sorteo eh, es para dos personas, o sea, cada persona se va a llevar dos preservativos para personas con vulva. Así que ahí está.
0: Bueno, Sila,
1: ¿qué tal estuvo tu semana? Bastante <ríe> intensa, por así decirlo. Sí, como que estaba haciendo muchas cosas y nada, siempre me pasa lo mismo, que nunca puedo completar todo lo que quiero hacer en una semana. Más también, sí. bueno, disfrutando los últimos días de vacaciones.
0: Ya volvemos al ruedo, pero un poquito más recargadas y descansadas. Uh -huh. Así que hoy se viene un programón, en tres bloques nuevamente, en el primero vamos a estar charlando sobre Estado y Justicia Patriarcal, uh -huh. un segundo bloque de Actualidad y Novedades, y un tercer bloque muy zarpado, donde vamos a estar entrevistando a Magali Pizarro, quien es bruja, feminista eh, militante y también participa del área eh, Mujeres de la Uncuyo para estar charlando sobre Ley Micaela. Me parece que, que es importante en esto de hablar de Estado y Justicia que podamos comprender un poco estos conceptos para quienes nos escuchan y se preguntan, bueno, en definitiva, ¿qué es Estado? Eh, lo podemos entender como un concepto político que refiere a una forma de organización social, de alguna manera establece o cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una comunidad de personas en el marco de un territorio nacional. Puntos más a destacar, el concepto de justicia y patriarcado, para que nos podamos enfilar en el contexto que queremos desarrollar hoy.
1: Eh,
0: sí, la justicia, para quienes se preguntan, ¿qué sería?,
1: bueno, la justicia es la cualidad de lo justo, digamos, o sea, ser justo y como esto de también lo ético, que también entra mucho. Y administrar la justicia consiste esencialmente en declarar lo que es justo en el caso concreto sometido al tribunal. Y dentro de la justicia también a su vez se puede clasificar de dos... Eh, de, califica perdón, distributiva cuando se aspira a repartir entre las personas los bienes, por ejemplo. Y también se dice que es conmutativa para designar la que vale por una igualdad aritmética en los intercambios. También otra de las definiciones que es importante decir es lo del patriarcado, que da muy de la mano también con esto de la justicia y el Estado es el sistema político que institucionaliza la superioridad, superioridad sexista de los varones, digamos, sobre las mujeres, y no solamente sobre las mujeres, sino también sobre las niñas, constituyendo así aquella estructura que opera como mecanismo de dominación ejercido, bueno, sobre ellas, basándose en una fundamentación biologicista. Y esta ideología, por un lado, se construye tomando las diferencias biológicas, principalmente, digamos, entre lo que son los hombres y las mujeres como inherentes y naturales, como esta decíamos, bueno, las mujeres están designadas para, por ejemplo, ser delicadas, para que no le gusten los deportes extremos, por así decirlo, en cambio el hombre, no, el hombre es esta persona, digamos, ma o sea, macho, digamos, y siempre fuerte. O sea, no, o sea, si ya tiene actitudes afeminadas es porque es y por el otro mantiene y agudiza estas diferencias postulando una estructura dicotómica de la realidad y del pensamiento.
0: Así es, y esto que mencionas, Sila, es eh, muy importante porque estas como diferencias biológicas que son atribuidas luego tienen un impacto justamente en el desarrollo social, político y cultural de las personas y se tiende a hacer como, por ejemplo, la diferenciación de los trabajos, por ejemplo, mm -hmm. asociando el mundo del cuidado y de la vida doméstica de las mujeres, mientras que al hombre se lo piensa como el proveedor, el que sale, el que trabaja, entonces pues pasa todo este tema como muy interesante de qué pasa con el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado, y bueno, y, y empiezan a haber una serie, de, de criterios que claramente van marcando eh, discriminaciones y una brecha social muy marcada. Así que bueno, un poco con, con estos conceptos la idea es como hacer un resumen para poder ya entrar a la idea que eh, el Estado según cómo se conformen sus características está bien es también cómo se van a impresionar, como en particular el modo de organizarse. Entonces, también cómo un Estado se forme, es como pensar cómo se va a ver la población. Es como que si el, el Estado tuviera un foco y con este foco es capaz de mostrar a su población, pero también según este criterio es como que va a ser más relevante ¿no? y a ese otro digamos, esto lo va a dejar de alguna manera invisibilizado y esto, de alguna manera, lleva a que sus derechos no sean expresados y, por lo tanto, sean transgredidos y no sean tomadas como personas ciudadanas,
1: en definitiva. Sí, es verdad, Fabi, con todo esto que vos decís. O sea, claramente el patriarcado, digamos, nos oprime desde muchas partes, y por eso también entra esto, eh, bueno, lo que ha estado pasando en Chile, por ejemplo, de lo que vos nos ha ido comentando, con esto de la ministra de, de Secretaría de, de Género, si nos puedes comentar un poco. Definitiva esto que dice Silas es cierto, la extensión
0: histórica que tiene el patriarcado es muy vasta, muy amplia, y claramente se esboza como una institución de poder, y de alguna manera se cuela como raíz en la base que configura los estados. Entonces el estado, por ende, se muestra patriarcal y así sus instituciones y organismos. Entonces, llegando un poco a este punto de qué pasa, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer y Género en Chile. Eh, es un ministerio que responde a una raíz justamente patriarcal, hegemónica, y que en definitiva todo su accionar responde también a esa característica muy misógina, y que es como muy es como irrisorio y paradójico que un ministerio de la mujer y género, que ya vamos a estar hablando un poquito es esa categoría, eh, uh -huh. pueda ser misógino si en, en lo que debiese ser es como justamente visibilizar la violencia de género, la violencia patriarcal y, y estar como acompañando la lucha de las miles de mujeres, pero eh, vamos a ver por qué no, no lo es. Y, y bueno, y es lamentable porque estos estados, al, digamos, esbozar su poder y a través de sus instituciones soberanas, empiezan a, lamentablemente, sistematizar la violencia patriarcal, entonces es una violencia que las mujeres tienen que vivir día a día y lo ven como configurado desde la dificultad, dificultad para acceder a sus derechos, por ejemplo, el derecho a poder abortar, el derecho a que tengan un salario equivalente al de un varón en un mismo puesto de trabajo, el derecho a poder eh, tener una vida sexual libre de violencias, el derecho a poder transitar por la calle sin agresiones ni acoso callejero y además los miles de leyes y proyectos de ley que vienen escritos y esbozados con esta característica de misogina, y que de alguna manera se pueda perpetuar
1: este sistema violento. Bueno, también con esto que vos decías, Fabi, entra la red, o sea, la pregunta esto de que Sí, porque están ligados a la justicia, es necesario que tengan estudios de género, porque como decíamos antes, la justicia es esto de lo justo, y como vemos, no siempre es así.
0: Así es. Bueno, porque también tenemos que volver a esta idea, la, la extensión que tiene el patriarcado y que también el origen de la justicia con el Estado y sus instituciones de poder toman al patriarcado como forma de organización. Entonces eso hace lamentablemente que todo su desarrollo como que absorba esa característica. Y por eso creo que es muy importante como pensar y preguntarnos. A ver, ¿hasta cuándo eh, las mujeres podemos sostener esta violencia sistematizada? Y creo que la respuesta está hasta el momento que se logre transformar el Estado, sí. eh, en el punto que, que las políticas públicas, los proyectos de ley, sean contemplados con una perspectiva de género, donde <ríe> al menos ese 50% de la población que somos las mujeres, seamos tomadas en cuentas como ciudadanas, porque, bueno, a ver, recordemos hasta, a ver, han pasado ni siquiera 100 años de la historia del sufragio de las mujeres, entonces es un hecho muy significativo que no se nos toma como sujetas políticas.
1: Totalmente, y además, bueno, también me recuerda mucho a una frase que dice esto de no acuses a tu violador, que es lo peor que puedes hacer, en el sentido de esto de una debería poder denunciarlo y sentirse segura, pero aún así es como si fueras doblemente violada, digamos. O sea, primero por tu violador y segundo por la justicia, que es donde deberías buscar ayuda y que muchas veces lo hemos visto que no es así. Además, como vemos esto de que muchas veces nos ponen jueces o juezas que son anti derechos antifeministas, que bueno, un poco el caso de lo que ha pasado acá en Mendoza y lo que está pasando con la jueza Day, digamos, que bueno, esto lo vamos a comentar en el siguiente programa, pero que es algo muy interesante. Lo que muchas veces hablamos, de cómo el patriarcado cuando ve que, no sé, nosotras las feministas hacemos reclamos, de que también se incorporen mujeres, y te dice, bueno, sí, te incorpora una mujer, pero que es anti derechos Antifeminista Como para callarnos un segundo Pero en realidad Nosotras tampoco somos tontas digamos.
0: Exactamente Y un poco hablando de lo que ha logrado El movimiento feminista Siento que este Equilibrio o este status quo Que lleva el sistema hegemónico y patriarcal Es muchas veces Desplazado justamente Por las manifestaciones que surgen A partir del movimiento feminista En las calles como estos piquetes al equilibrio, las manifestaciones claras de nuestros descontentos y de nuestros reclamos, como por ejemplo pedir aborto legal, poder pedir que la figura de los femicidios sea reconocida, entonces este, eso de alguna manera genera una incomodidad, pero también nos habla que es necesario que el cambio surja a nivel de lo macrosocial para que en definitiva el Estado sea modificado. Y ahora, como volviendo un poco a la situación de Chile, bueno, ¿qué pasa? Desde este nuevo gobierno o, o, o presidencia eh, surge el Ministerio de la Mujer y Género. Y resulta que es una institución totalmente nefasta porque ninguna de las personas que trabaja ahí tiene formación alguna en estudios de género. Entonces hace un, unos meses atrás la ministra finalmente renuncia, asume una nueva ministra también nefasta, y la ministra que, que justamente renunciaba había avalado una propaganda que era básicamente con miseración a la figura de los violadores y abusadores, era como decir ¡Ay, qué penita el abusador! Bueno, abracemos al femicida, y que te da un enojo porque realmente es burlarse de las miles de mujeres que en forma diaria tienen que vivir esta violencia y las muchas que han muerto justamente en manos de femicidas. Y después lo que ya así reventó el, el vaso, digamos, lo rebalsó, fue que esta mujer un día antes de renunciar, eh, contrata e incorpora al Ministerio Este a una figura así tipo Marcelo Tinelli, hace programas donde se supercosifica a las mujeres, incluyéndolo en el Ministerio de la Mujer y Género. Entonces, como qué fasto que este espacio que debería ser tan importante y el valor que se le debería dar, finalmente termina siendo una eh, máquina de misoginia.
1: Horrible, entonces horrible.
0: Horrible, o sea, te da un enojo terrible, o sea, es, es, es agotador. Y ahí piensas, bueno, ¿hasta cuándo tenemos que seguir soportando esto sobre nuestras cuerpos, sobre nuestras existencias? O
1: sea, estamos hartas. Sí, totalmente, por eso es que tenemos que salir a quemar todo. Sí, encima de esto creo que lo que más nos, nos embronca esto es esto de sentirnos encerradas y no poder salir a quemarlo todo en realidad. Obviamente estoy segura que si tuviéramos la posibilidad o no estuviéramos con esta pandemia, ya ahora hemos hecho un montón un montón de marcas y convocatorias, como siempre se suele hacer. Así es, así que bueno, la invitación es que
0: podamos seguir repensando y cuestionando las prácticas del Estado y de las políticas públicas, ahí agudizar el ojo y, y mirarlo con nuestras lentes verde moradas, porque esto es algo que evidentemente va a seguir, pero también está en nuestras manos Poder cuestionarnos Y cuando se pueda salir a la calle Y gritar con todo Así que Sira, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a una pausita musical Y ya volvemos
2: con más programas?
1: Dale, sí, me parece perfecto
2: I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna, gonna be the man who's heaver to you. But I will walk
0: tiempos de pandemia, y empezamos nuestro segundo bloque de actualidad y novedades.
1: Bueno, en este, en este bloque, que es como vos decías, Fabi, mm -hmm. vamos a hablar sobre lo del caso de Gisela Gutiérrez, que, bueno, para recordar un poco, el pasado 19 de julio se cumplieron cinco años desde su desaparición, y la pregunta sigue siendo, ¿dónde está Gisela Gutiérrez? Y bueno, como para recordar un poco... Ella, en el 2015, salió de su casa en el barrio La Favorita para hacer las compras y luego nunca más se supo más de ella, o sea, desapareció totalmente. Y desde ese día su familia y organizaciones territoriales y feministas piden justicia por ella, como por mil mujeres más. Y esto nos lleva a cuestionar el acceso a la justicia de las mujeres de barrios populares y también a reclamar políticas públicas que sirvan verdaderamente para la prevención, que es un poco lo que estábamos hablando en el bloque anterior.
0: Así es. Bueno, yo, Sila, te traigo un efemérides. El pasado 20 de julio se cumplen 51 años que la astrónoma y astrofísica turca Dylan Erjurt recibiera el premio Apollo Achievement Award por la gran contribución que tuvo en los cálculos para el alunizaje de la expedición Apollo 11 y posterior exploración del satélite terrestre. Como bien decía Dylan Erjur, es turca, nació en Esmirna en 1926, fue una destacada y reconocida pionera de la astronomía y astrofísica. Ella comenzó sus estudios en Turquía y luego los continuó con cursos de perfeccionamiento en el extranjero. Y es muy reconocida porque fue la primera mujer en trabajar en la NASA y sus aportes fueron muy significativos para todo el área de la astronomía, eh, lo cuanto fue la descripción de satélites y la posibilidad también de lograr viajes exploratorios a la luna. Así que destacamos este es tan importante.
1: Totalmente, además también es muy importante recordarlo, recordarlo por el hecho de que las mujeres no se nombran ni en la ciencia. Y en ningún lado, o sea, la ciencia, la medicina, todo, absolutamente todo, siempre es solamente por los hombres, nada más. Así o sea, es. O sea, las mujeres no tenemos papel. Bueno, y en... también es importante nombrar el caso de Antonia Barra, eh, Barra y el video de defensa de su abusador. O sea, creo que Fabi, vos nos puedes comentar un poco más por este caso. Bien,
0: voy a partir contándoles quién es Antonia. Eh, Antonia era una mujer de 20 años proveniente de la ciudad de Temuco, esto es al sur de Chile. El año pasado para fiestas nacionales que son en septiembre ella con unas amigas asiste a una fiesta. Bueno, resulta que ahí Martín Pradenas, que es el abusador, un hombre que ahora tiene 28 años, se la lleva contra su voluntad y abusa de ella. Ella finalmente le cuenta esto a su mamá y a su papá y finalmente decide suicidarse. Y es ahí recién cuando sus padres generan la denuncia. Empezó a investigarse el caso y el pasado 21 de julio se iba a formalizar a Martín Pladenas. Fue una sesión que duró más de ocho horas, hicieron todo por Zoom por justamente el delito de violación. Él además ya tenía algo de siete otras denuncias, incluyendo abusos y violencia sexual a menores de edad. Y bueno, el martes fue muy triste acá en Chile, porque finalmente no le dieron detención preventiva, así que el miércoles hubo múltiples cacerolazos acá, desde los balcones y terrazas, pidiendo justicia por Antonia. Y hoy... Finalmente salió la noticia que sí lo formalizaron y ahora va a comenzar una nueva investigación de 90 días para finalmente en ese término eh, dar la sentencia final. Así que bueno, un caso que, que mantuvo al país con mucha tristeza, sobre todo a las mujeres y feministas, porque es un nuevo asunto de, de violencia patriarcal, de justicia patriarcal, pero bueno, la justicia feminista también está apareciendo. Y creo que lo que han hecho las miles de mujeres también en Chile De salir a, a tocar sus cacerolas y a gritar el nombre de Antonia eh, Es un símbolo más de que este paradigma lentamente está cambiando
1: Totalmente, pero bueno, repetimos el nombre Martín Pradenas A no olvidarnos de este nombre y de tantos abusadores y violadores Que lamentablemente, como decimos, la justicia es patriarcal Y muchas veces estos violadores terminan estando libres y siguen abusando. Entonces me parece importante recalcar esto, que la jueza o el juez que esté a cargo de esto sepa sepa que en, su mano, en sus manos va a llevar múltiples violaciones. Entonces estaría bueno que empiecen a pensar y empiecen a tener esta formación de género.
0: Así es, y un detalle que se nos olvidó comentar es que el domingo pasado, o sea, dos días antes... Del, del juicio, eh, Martín se graba y hace un video que, digamos, difunde por las redes, así muy peinado, con camisa, casi con una cruz atrás de una virgen, diciendo que él era una paloma indefensa, no culpable de este asunto, entonces, bueno, nada, eh, creo que con eso queda muy claro del sujeto del que se trata.
1: Sí, además, ¿para qué lo hizo también? O sea, o sea, que nada hizo, nada de temer, digamos. No debería haber pasado esto de que se alargara todo su caso, digamos, sino que habría sido necesario solamente directamente que pague lo que hizo, ya sabiendo que ya tiene siete causas anteriores, digamos. Y así, bueno, obviamente retomamos esto, la justicia patriarcal y como vemos casos en los cuales varones abusan y violan a más de 20 pibas. Y todo queda en la nada, como siempre. Y también esto de empezar este de la doble, digamos, eh, opresión sobre la sobre la víctima. O sea, que lo que siempre criticamos, que cuando hay un caso de violación se sabe el nombre, dónde estudia, la cara de la persona. En cambio, los violadores siempre se los resguarda, digamos. Nunca se conoce su cara, a qué se dedica, absolutamente nada. Pero de las mujeres siempre se conoce todo. Totalmente,
0: Así que esperemos que este sea por fin el punto de inflexión para que la justicia también se transforme y este caso que lamentablemente terminó en el suicidio de Antonia eh, pueda cambiar un poco las cosas y justamente el enfoque no sea en las mujeres abusadas sino en la figura de los violadores. Sila, sí, ¿qué te parece ir con un poquito de musiquita y ya volver con la entrevista a Magali
1: Pizarro? Sí, obvio, estamos muy expectantes. Además, se nos viene con un tema muy interesante. Así es.
0: Así que ya volvemos y quédense con nosotras.
3: Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por Morras, peleando en Sonora, por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. En reforma por todas las morras Peleando en Sonora por las comandantas ah, Luchando por Chiapas Por todas las madres Luchando en Cantamos sin miedo Pedimos justicia gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte ah, Nos queremos vivas Que caiga con fuerza ah, El feminicidio caiga con fuerza ah, el feminicida y retiemblen en sus ah, centros la tierra
1: con la parte más interesante del programa, porque vamos a entrevistar a nuestra compañera Magali Pizarro. Ella es bruja, feminista militante, y además es integrante del programa Mujeres de la Uncuyo. A estar hablando un poco de lo que es la ley Micaela. Javi, ¿nos podrías decir un poco de qué va? Muy rapidito, para ya entrar en, en
0: conversación con Maga, la ley Micaela, también ley 27.499, fue promulgada el 10 de enero del 2019 y establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en poderes ejecutivos, legislativos y judicial de la nación. Recordemos que esta ley eh, fue llamada en conmemoración de Micaela García, una mujer de Entre Ríos, de 21 años, militante del movimiento Evita, que fue víctima de femicidio. Bueno, Maga, si
4: querés saludar. Hola, sí, las escucho muy bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Todo perfecto. El programa para el que trabajo se llama Mujeres Libres, precisamente desde la universidad y depende de la dirección de políticas públicas del rectorado de la Universidad Nacional de Cuba.
1: Bueno, Maga, si nos querés comentar un poco más o menos de qué va la ley Micaela, Dale, bueno, les cuento un poquito. La verdad es que la ley
4: Micaela es de alguna manera una legislación que yo no sé si en la que podríamos decir que estamos orgullosos o estamos tal vez un poco conflictuados. En realidad, en el paradigma que vivimos es una ley que la verdad nos pone bastante contentas, pero que termina de alguna manera demostrando la resistencia que tienen muchísimos espacios precisamente a incorporar la perspectiva de género, ¿no? Precisamente como contaban ustedes recién se llama Ley Micaela porque nace de este, Micaela García, el caso de la chica que fue asesinada a manos de eh, Wegner, que este, era una persona que se encontraba en libertad, a pesar de que eh, era una persona que, cuyo peritaje en el momento esta persona había estado detenida con anterioridad por casos de abuso sexual, eh, era una persona que, como corresponde y según los códigos correspondientes, se les había hecho los peritajes psicológicos y psiquiátricos, donde era una persona que no estaba para volver a salir a la calle, que no tenía específicamente este todo respondiente como no ser, entre comillas, peligroso, porque eso es algo también un poco que debatimos, pero que en definitiva era una persona que iba a reincidir en estos hechos que venía cometiendo. Y como estos peritajes, según los códigos vinculantes a las decisiones judiciales, lo habían desoído precisamente a las autoridades de salud que le habían dicho que no era aconsejable todavía en ese momento darle la libertad condicional, ¿no? Porque la libertad condicional, como sabemos, es una figura que nos permite que ante determinadas características y buen comportamiento en el momento que nosotros cumplimos una pena privativa de la libertad, nos da la posibilidad de acceder a nuestra libertad ambulatoria antes. El tema es que, bueno, en este caso no era algo muy recomendable. En esa instancia, el juez, desoyendo todas estas características, le da la libertad a esta persona y esta persona, aproximadamente en el tiempo de una semana, si no me equivoco, reincide específicamente como se había estipulado y, bueno, secuestra y asesina a Micaela García. nos vamos a formar. Y, y violencia contra las mujeres, perspectiva de género y violencia contra las mujeres, y bueno, se pone especial ligación a lo que era en ese momento el Instituto de la Mujer, que hoy ha sido absorbido por el Ministerio de Géneros de la Nación. Eh, alrededor de eso, la verdad que es una legislación, como les decía, que por lo menos a nivel feminista estamos bastante orgullosas, porque hace a la transversalidad de lo que entendemos que es la perspectiva de género, que sobre todo para el ejercicio de la función, para poder entender. uno puede en la notar las diferencias que vivimos cotidianas, que varían también acorde a nuestras circunstancias personales, nuestros privilegios y nuestra construcción de educación, pero que al momento del ejercicio de una función pública, ya sea en el, en el impartimiento de la justicia, siendo juez, al momento de elaborar leyes, eh, en la legislatura o en poner en acción políticas públicas, que es básicamente lo que hace el Poder Ejecutivo, requiere precisamente conceptos científicos, ¿no?, de los estudios de género que nos dan la posibilidad de pensar la realidad desde otra manera.
0: Maga, ¿piensas que a través de Ley Micaela, de alguna manera se sugiere ya una transformación Políticas de Estado y
4: mercado, comienza a ver? Yo creo que sí, pero me parece que lo que la ley particularmente nos interpela es a un abordaje personal, ¿no? Porque muchas personas, incluso desde toda la buena intención del mundo, se acercan a las capacitaciones de Ley Micaela, este, entendiendo, y, y lo digo un poco desde la vivencia, porque precisamente el organismo de mujer libres en lo que la universidad, el organismo encargó de su implementación, ya que la universidad adhirió esta ley, pero mis compañeras y ahora sí, este, es profesional. Y lo que sucede es que nos compele un poco a, a la observación personal, ¿no? Porque nos interpele para poder incorporar los... Entonces, a través de eso no, nos pone en jaque un poco cosas personales que no todas las personas por ahí estamos abiertas a poderlas revisar. Pero yo creo que sí que es específicamente y, y tristemente un poco la necesidad de que nuestro ordenamiento jurídico nos obligue y supla este compromiso personal en pos de adquirir la perspectiva necesaria para entender la vulneración de derechos de sectores y colectivos que han estado históricamente relegados.
0: Así es. ¿Y cómo ha sido la experiencia de Ley en el territorio de la Uncuyo? ¿Se ha visto mucha resistencia por parte de los funcionarios? ¿Cómo ha sido un poco esta experiencia en cuanto a capacitaciones?
4: Mira, yo personalmente el año pasado se hizo la primera implementación y estuve nada más que en una de las formaciones acompañando simplemente. Este, pero este año colaboramos con lo que era la presentación de los datos porque la ley también incluye a nivel nacional, porque es una ley de carácter nacional a las que las provincias tienen que adherir y que las universidades si adhieren tienen que ...manejar a través de su propia autarquía y su propia administración, hemos estado haciendo el relevamiento. La ley contempla que se hagan datos y se institucionalice este, la información que, que se pueda sostener, que, que surja de esos espacios de formación. Y la verdad que hay la misma resistencia que nos encontramos las feministas en la militancia en general, ¿no? Estos comentarios que podemos recibir en la casa o en el café sobre, no sé, el lenguaje inclusivo... O las dudas respecto a la diversidad son las mismas que nos encontramos. Eso es lo que decía, porque la profesión, las personas, las personas, estos prejuicios, somos, en principio, somos todos este, machistas, en las mismas dudas que surgen siempre, las mismas resistencias que surgen siempre, nada que no conozcamos y que no nos hayamos enfrentado ya las feministas en los mismos espacios. Con el agregado, sí, de que muchas veces, por lo menos no en la universidad, pero en otros espacios, son personas. Que ocupan cargos de poder, que tienen un poder jerárquico, y por ahí sienten una invasión un poco a, a su autonomía, a su poder personal, que una persona afuera le venga a decir que lo que piensa es incorrecto. Pero dentro de todo, la verdad que es lo mismo Y
0: más temprano estábamos comentando un poco el lado de Chile con el ministerio que se tiene de la mujer y género, que de alguna manera viene a ser como una careta, porque finalmente tiene como un como que dice cumplir con, un, con una idea, pero al final termina este, produciendo más misoginia. ¿Qué piensas respecto a, a esto? ¿A la, la presencia de un Ministerio de la Mujer y Género, en el caso de Argentina de Géneros? ¿O hace alguna diferencia? ¿O es necesario realmente una perspectiva de género transversal a todos los ministerios? Yo
4: creo que un poco de todo, porque entendemos que el ministerio, el feminismo y la perspectiva de hacer tratos de casos, es posible que en un, en un momento de decisión, paradigmática, básicamente que es lo que estamos viviendo, terminemos eh, un espacio específico con el objeto específico de precisamente poder transversalizar y lograr las políticas necesarias para incidir en los otros espacios, Entonces, por ahí podemos hacer una crítica de por qué este, y, y diversas identidades requieren un espacio específico, siendo que es un lugar que el Estado que deberíamos poder ocupar todos, es, pero eh, esta necesidad de incidir claramente requiere políticas, requiere sentarse a pensar, requiere estrategias y requiere gente que también reciba una paga correspondiente por, por todo ese trabajo, ¿no? porque eso también se nos reclama un poco a las feministas de, de por qué cobramos por la militancia y porque es nuestro tiempo, porque es nuestra formación y es nuestra carrera, tenemos todas profesionales haciendo ese tipo de cosas y, y requerimos esa formación, requerimos esas personas que hayan dado su vida a los estudios de género, que nos vengan muchas veces a enseñar a, a quienes, bueno, no estoy en formación, pero a quienes no lo tienen concretamente, ¿no?
1: Así es. Sí, totalmente. Yo quería preguntar, que ¿por qué pensás vos que se tardó tanto en crear esta ley?
4: Y yo creo que es la misma razón de la que históricamente no tenían ni voz ni voto, ¿no? Entonces, responde más que nada a esos procesos. Eh, el 2015 claramente con el Ni Una Menos dio lugar a un montón de discusiones que estaban solapadas, eh, yo en ese momento empezaba a militar, afortunadamente en esa marcha estuve, estuve con los espacios que, en los que hoy participo, que son espacios políticos, y como hablábamos ayer con una de nuestras compañeras, Éramos muchísimas menos, y la masividad y la llegada y el alcance y la posibilidad de discutir esto fuera de los espacios endodémicos, porque no hay que olvidarnos tampoco que, que a nosotras es muy fácil tener estas conversaciones, pero esta información y estas herramientas que tenemos eh, no, no es sencillo, no es, no es fácil. Entonces, nada, toma los tiempos incidir en, en espacios que que vienen históricamente siendo eh, misóginos, históricamente ni, ni hecho por mujeres, ni hecho para mujeres, como dice Silvira Fuso, que la quiero un montón.
1: Bueno, y otra pregunta es, ¿cambiarías vos en la aplicación de la ley, o sea, en general?
4: La verdad es que la ley, dentro de toda, todavía es bastante nueva como para poder hacerle críticas, y es ahora que a través del nuevo ministerio se está haciendo la implementación. Es lógico que las leyes nuevas o que recién toman repercusión, luego vayamos viendo que al momento de eje su ejecución tenemos algunas dificultades. Pero eso se suele suplir precisamente desde la reglamentación. Eh, yo no sé, como recién hablaba con Valentina Díaz, que es la coordinadora del programa de Mujeres Libres, una gran compañera, me eh, admiro muchísimo, respecto de la habilidad que por ahí se hace en la... En la específica sostenida y que eso puede terminar favoreciéndonos si somos las feministas específicamente los que llenamos esos espacios. ¿no? ¿Qué entendemos por perspectiva de género y qué es lo que vemos cuando hablamos de violencia contra las mujeres? Claramente que es sumamente transformador, profundo eh, y entendiendo que estas leyes han sido para quedarse tenemos toda la intención de que luego no haya espación, de no haya ninguna, siempre están en constante puja, que en ningún momento, de ninguna manera, esa ambigüedad puede ser, pueda ser utilizada para ir en contra precisamente de los avances que nosotras queremos generar alrededor de eso. Pero como les digo, la ley todavía es muy nueva, yo no sé si esa sea una crítica verdaderamente fundamentada, pero se podría llegar a charlar, me
1: imagino. Sí, obvio. Además, pues, como vos decís, es bastante nueva, pero la verdad que es bastante interesante y pone un pie en esto de la formación de género. Que creo que, por lo menos desde nuestra experiencia en la facultad, me parece que es muy, 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 muy necesario. O sea, hemos visto un montón de casos de, de misoginia eh, y también esto del rechazo a la ley, como lo que vos decías, cuando uno se empieza a meter siempre empiezan a aparecer esa gente que, que te empieza a criticar y te empieza a decir pero ¿por qué? o sea yo no necesito es, y en realidad sí es muy necesario.
4: Sí, tal cual. El problema es que, bueno, en muchos eso también se viene trabajando y es una realidad. Eh, se incorporan contenidos con perspectiva de género desde el momento en que hay demanda de que haya concretamente en los espacios perspectiva de género y somos los espacios feministas y los espacios encargados de llevar adelante las políticas en diversidad sexual, quienes eh, usualmente son eh, el, la, las personas encargadas de llevar adelante y ser el nexo entre la sociedad y las instituciones con estos reclamos, ¿no? Es bueno y por eso es lindo y por eso es importante que las mujeres y, y las identidades puedan... Las identidades diversas no me gusta porque es como un concepto muy ambiguo, pero si me pongo a desglosarlo todo, vamos a estar eternamente, así que pido disculpas si no tengo la, la precisión conceptual que me gustaría poder tender y que exige hablar estos temas, ¿no? Pero um, que ocupemos espacio de poder, que ocupemos porque es importante y es necesario que tengan esa, esa visión.
1: La última pregunta que yo le tenía es... ¿Cómo fue la aplicación de la ley en estas facultades que son tan de hombres, por así decirlo, como ingeniería, medicina, filosofía, en donde está el Opus Dei, por ejemplo, economía?
4: Bueno, se ha capacitado hasta el momento aproximadamente, y no, no recuerdo si es exacto, pero son algo de 11 unidades académicas, eh, ingeniería y... Eh, Ingeniería y Ciencias Médicas, creo que sí se las capacitó, y nada, así un poco, en realidad lo mismo de todo, uno cree que, que hay, como les digo, estuve yo en la parte ya del relevamiento y sistematización de datos, pero es un poco lo que había en todos lados, lo único que varía, un poco son los tópicos de discusión, ¿no? Y desde dónde se formulan las preguntas, porque no son las mismas inquietudes que tienen, este en el ámbito de la educación a las que surgen desde las ciencias médicas y tampoco son los argumentos para discutir los que surgen de ahí, ¿no? Estas preguntas vinculadas al, no sé, eh, el instinto maternal eh, y su anclaje biológico y este tipo de cosas, pero en realidad ha sido básicamente lo mismo, qué sé yo, a mí la verdad... <ríe> No, no notamos muchas diferencias entre unidad académica y unidad académica, porque como le digo, son las dudas cotidianas que tiene la gente. Eh, felizmente también encontramos cosas buenas, porque muchas personas por ahí que no tienen el acceso o que tienen acceso y tienen prejuicios, eh, pueden al momento de confrontar con lo que es de verdad la perspectiva de género y romper la idea de la ideología de género y esos conceptos que andan por ahí en las redes sociales o que se tergiversan intencionalmente de parte de algunos sectores, la gente o se da cuenta claramente de, de qué es lo que estamos hablando y empieza también a interiorizarlo para su vida personal y, y empieza a revisar en su vida eh, bastantes sectores y ir más lejos, antes de que pudiéramos adherir a la ley Micaela, yo trabajaba en la Coordinación de Derechos Humanos, Género y Cultura de la Secretaría de Bienestar y habíamos tenido... Una, no, habíamos llevado adelante un programa también de capacitaciones Que era exclusivamente para la, la Secretaría de Bienestar Pero de eh, ese sí fui capacitadora yo Y nos encontramos que esto, por ahí la gente venía con un montón de prejuicios Iban sin, iban sin esos prejuicios, incluso se iban contentas De haber entendido cosas en, que incluso en su vida personal Muchísimas veces no encajaban O haber podido esto diferenciar en esas pequeñas vivencias situaciones de violencia machista que,
1: que habían tenido y estaban buenas. Bueno, y lo último, eh, si tenés alguna anécdota, digamos, graciosa o no sé, que hayas tenido con esto de la aplicación Ley Micaela o las capacitaciones.
4: Mira, concretamente Ley Micaela, las anécdotas que tengo... Más allá de la resistencia esta que les decía que era la, la resistencia normal de todos los espacios, tengo sensaciones muy satisfactorias, porque desde el mismo espacio también fue que surgió, eh, y, y si bien yo no participé, eh, digamos, en, en la redacción, pero por ejemplo esta modificación que se hizo al Estatuto de la Universidad en materia de paridad y... Eh, bueno, la misma adición a la ley, Micaela, la verdad uno siente la alegría de, de conquistar espacios para poder llevar adelante más transformaciones, ¿no? Creo que eso no es algo menor, la idea de, de esto, de poder incidir, de ocupar lugares, de ir viendo y ir acompañando también los procesos feministas también, de personas que ocupan lugares de poder, sobre todo de mujeres, porque yo creo que nunca hay que comparar a, a los varones y... Las mujeres, hablando todavía en esta lógica binaria, porque bueno, las diversidades todavía no acceden a los espacios de poder con la misma pluralidad que quisiéramos, pero eh, de ir viendo esto, la transformación de muchísimas mujeres que van en espacios de poder, que van haciendo los procesos feministas y que las, las empiezan a interiorizar, y la verdad que es hermoso, es hermoso ver como con quien discutías antes sobre situaciones machistas, sobre discusiones fuertes, es de otras temáticas, hoy te acompañan y, y van con vos, eh, la verdad que es, es bellísimo, y a mí me da una satisfacción inmensa. más
0: queremos agradecerte que te hayas tomado el tiempo para estar acá con nosotras, fue la verdad que muy gratificante escucharte y también pensar que, que esto también es como un granito que va transformando la realidad y también haciéndolo como un espacio más las mujeres que vivimos diariamente y que forma historia. Así que agradecerte por el tiempo e invitada
4: cuando quieras a este espacio radial. Cuando ustedes quieran, yo vengo, yo estoy muy feliz de participar y, y invito también a, a nada a las personas feministas que se sumen a los espacios que quieren incidir en las instituciones también contarles que el programa Mujeres Libres está súper abierto a todos. Ahora estamos incluso capacitaciones y los colegios de la universidad tenemos ganas de hacer todo, así que acérquense ustedes también si tienen ganas.
0: Genial, Maga, ¿Dónde pueden comunicarse con este
4: programa la gente que está...? El programa está funcionando ahora en este momento a través del, del teletrabajo, porque como sabemos, la administrativa de la universidad eh, funciona mínimamente si es que si, si está funcionando, pero está funcionando desde la web. Así que la mejor de contactarnos es a través sobre todo de nuestro Instagram, que les invito a seguir, es arroba mujeres-libres-uncuyo y nos mandan un mensaje, y nosotras felices les respondemos, y digo nosotras porque felizmente somos todas unas maravillosas mujeres, y tengo unas compañeras profesionales de lujo, psicólogas, trabajadoras eh, sociales, hay de todo, bueno, no sé si trabaja ahora que lo pienso, chicas, tengo compañeras con muchos títulos.
0: Genial, Maga, ahí entonces vamos a estar pasando el dato. Y ya saben, eh, el Instagram síganlo y cualquier cosa escriban un mensajito directo. Bueno, este programa ha llegado a su término, eh, como siempre la realidad virtual radial pasa volando, así que agradecerles nuevamente por sumarse a, a escuchar, a acompañarnos en esta aventura radial en pandemia e invitarles para que, que sigamos en bien, compañía bien, la próxima bien. semana. Maga, muchas gracias por, por sumarte a este espacio también, así que todos los agradecimientos desde toda la equipa,
1: y sí, nos reencontraré la próxima semana. Sí, totalmente, me parece que terminamos bastante, bastante felices. Una buena forma de empezar el fin de semana. En un así fin de es. que nos queda antes de comenzar las clases de nuevo.
0: Así que bueno, un gusto compartir el aire contigo, con Maga. Eh, así que disfruten y acuérdense de participar en nuestro sorteo de preservativos para personas con vulva, ya saben, cuatro preservativos, dos para cada persona. Así que estén mandando ahí sus historias eh, chistosas, eh, divertidas, de alguna experiencia sexual que les haya pasado ahora en cuarentena mm -hmm. o en general en el transcurso de sus vidas. Así bueno. que tengan lindo fin de... chao. ¡Nos vemos!